0: Le 28 février, c'est la journée mondiale sans Facebook. Une journée pour lutter contre la cyberdépendance. Il faut dire qu'il est difficile aujourd'hui de se passer des réseaux sociaux et bien plus des écrans en tout genre. Se divertir, acheter, s'informer. Le digital nous suit partout, faisant de notre smartphone un prolongement de notre bras. Serions-nous prêts à marquer une pause dans notre monde hyper connecté C'est le défi que nous lance notre invité du jour. On la reçoit tout de suite.
1: Là que je parle sur Essentiel Radio.
0: Isabelle de Jôte-Berton, bonjour. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Avec plaisir. Alors, vous tenez un blog, Note oui. of Hope, et vous êtes aussi l'auteur d'un livre que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui, Offline, quand une pause s'impose, aux éditions Viens et Voix. Alors, une pause dans un monde de plus en plus connecté. Hein, les écrans sont en effet omniprésents. Mais alors, combien de temps passe-t-on en moyenne sur nos écrans On a mené notre petite enquête. Je vous propose d'écouter. Eh bien, je dirais au moins 8 heures. Euh, très peu, je ne sais pas faire de, de l'Internet. Euh, je passe à peu près... Quatre heures de temps devant la télé Au moins une heure. Trois heures en ce moment, 3 quatre heures, ouais. Au moins 5-6 heures. Je travaille tous les jours sur mes écrans, donc
1: du coup, euh, de 8h à 18h et jusqu'à 23h le soir. De 8h à 18h ah ouais. jusqu'à 23h Ouais, Alors, une réaction Tout à fait, ben, c'est exactement ce que j'ai pu lire dans les statistiques, c'est qu'on passe en moyenne entre 6 et 8 heures par jour sur nos écrans. Alors après, ça ça dépend, c'est une moyenne, mais on est de plus en plus connecté et avec le confinement, ça s'est accentué. Voilà, c'est assez impressionnant en fait.
0: C'est vrai que le confinement n'a pas aidé. Hein
1: Absolument, ça, voilà, tout se fait en ligne et c'est assez paradoxal parce qu'à la fois, on va nous dire ben, protégez-vous, passez pas trop de temps devant les écrans et en même temps, aujourd'hui, les écrans sont incontournables, on fait nos. Nos démarches administratives, nos cours, son travail, même l'aspect social se fait aujourd'hui via les écrans, Tout donc à fait. Euh, on ne peut pas y échapper. C'est
0: compliqué, mais ouais. alors quelles conséquences une trop grande consommation d'écrans a-t-elle sur nous Là aussi, on a posé la question mm -hmm. dans la rue, on écoute. Problème avec les euh, lumières bleues. et problème d'interaction sociale, Dehors sur les téléphones. Bah, ça fatigue, euh, empêche, on ne peut pas dormir tranquillement, enfin voilà, c'est ça qui arrive quand on regarde trop ses écrans. Bah, J'ai plus envie de rien
1: faire quoi. Une addiction.
0: Bah, je pense qu'il y a un problème de, au niveau de la vue euh, et puis au niveau du cerveau. Euh, je pense que voilà. On devient un petit peu addict, notamment euh, sur les jeux, des choses comme ça. Euh, ben, on s'en et on fait rien d'autre. <rire> voilà. On sent et on <rire> fait rien d'autre. Les gens Absolument. sont quand même assez conscients hein, des oui. conséquences.
1: Mais c'est impressionnant. J'ai l'habitude d'animer des ateliers pour des groupes de jeunes. En fait, les gens ont conscience. C'est juste une difficulté de le gérer. Parce que parce ben, qu'on l'a entendu, ça crée très vite une dépendance. On devient accro, en fait, euh, plus à l'interaction qu'il peut y avoir, et notamment sur les réseaux sociaux, euh, le, le, voilà, ce qu'on pense de nous, euh, cette comparaison avec les autres. Euh, voilà, c'est très adéquat en fait. Ouais, mm. C'est clair.
0: Alors, quand une pause s'impose, oui. c'est le titre de votre livre. C'est une pause de 21 jours oui. que vous proposez au lecteur. Oui. 21 jours sans écran. Est-ce qu'on serait prêt à relever le défi On a posé la oh. question. On va écouter. Ah oui. Ouais. Là, je pense que ça serait dur, quand même. Il faudrait vraiment que choix où il n'y a pas de télé,
1: il n'y avait rien. Quoi. Difficile, votre question euh, Je pense que non. C'est clair que non, ouais. Je pense que sans téléphone portable, mon mode de consommation global changerait. Parce qu'en fait, je fais tout via mon portable. Dès qu'il me manque quelque chose, bah, je commande. Je fais rarement, très rarement les magasins, puisque je commande tout le temps en ligne. Bah, en fait, la télé, l'ordinateur et tout, je peux m'en passer, mais pas de mon portable. Donc non Bon, c'est plutôt compliqué. C'est compliqué. Hein. Après, le livre parle plus des écrans et des réseaux sociaux essentiellement, parce que je suis consciente que voilà, un smartphone ou un téléphone, on va quand même en avoir besoin. Mais c'est plus de se priver peut-être de la télé ou euh, de, des réseaux sociaux, parce que quelque part, ça prend beaucoup plus de temps qu'on qu ne le veut. Ouais, c'est clair. Après, trois semaines, c'est long. Maintenant, euh, je m'étais un petit peu informée et c'est le temps qu'il faut il semblerait au cerveau, pour s'habituer à de nouvelles habitudes. D'accord, c'est ce que, ce que... j'allais vous demander. Pourquoi voilà. 21 Pourquoi jours Mais Parce que c'est ce, ce temps qu'il faut pour euh, à, à créer de nouvelles habitudes, et pour se, se déconnecter complètement et créer de nouvelles habitudes. Ouais. Alors,
0: on va dire que vous m'avez facilité la tâche parce ouais. qu'il y a un chapitre de votre livre qui est consacré aux questions qui sont fréquemment posées. Voilà. Alors, je vous les pose. Hein, ouais. Est-ce que 21 jours, ce n'est pas trop Alors, vous nous voilà. expliquez le pourquoi, mais est-ce que c'est pas trop
1: quand même Alors, c'est trop. Maintenant, euh, ce que j'encourage vraiment les gens à faire, si ça, ça peut paraître rédhibitoire, c'est de se dire euh, « bah, déjà, j'essaye une journée ». Voilà, mmh. donc c'est j'essaye une journée où j'essaye même de sortir, aller acheter le pain, sans téléphone. C'est de 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 faire des petites euh, des petites expériences comme ça. Bon, j'ai
0: fait l'expérience juste avant l'émission. Ouais, voilà. <rire> C'était pas prévu, mais j'ai oublié mon téléphone. Ouais. C'est ça que ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'il me manquait ouais. quelque chose. Je sais pas quelle heure il était. Ouais, ouais. J'étais un peu perdu, hein, j'avoue. <rire> mais ce
1: sentiment-là, euh, justement, j'en parle aussi. C'est un peu comme quand on est dans un jeune. Au départ, on va se sentir un peu perdu, un peu euh, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive Je sais pas quoi faire d'autre. En fait, c'est ça, c'est le sentiment. Mais qu'est-ce que je... est-ce que je peux faire quelque chose sans écran et en fait, quand les jours passent et qu'on va faire des sorties, qu'on va faire d'autres choses, on s'aperçoit qu'on peut en fait plus facilement s'en passer qu'on imagine. Le mmh. Vous avez peut-être vu dans le, dans le livre, mais il y a des personnes qui ont vécu l'expérience et qui témoignent en fait combien ça a été quand même assez positif dans leur vie. Mmh. Et donc c'est possible. Donc c'est possible. Et mais c'est possible de commencer par palier. Voilà. Petit à petit, ouais, on ne ouais. se met pas la pression. Voilà, ce n'est pas le but. Hein. Ce pas le but du livre de mettre la pression, c'est clair.
0: Et alors, vous posez la question là aussi. Enfin, c'est une question certainement. Ouais. On vous pose. Est-ce qu'une appli, c'est considéré comme un réseau social
1: Alors, effectivement, euh, ce que je dis, c'est que voilà, j'ai proposé la télé, les réseaux sociaux parce que c'est ce qui me paraissait évident. Maintenant, le but, en fait, c'est de, de discerner ce qui prend vraiment toute mmh. notre attention. Donc, si c'est par exemple WhatsApp ou les réseaux sociaux ou du moins les, les jeux vidéo, je pensais aux jeux vidéo, voilà, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui prend tellement de temps, tellement de ma... qui est devenu peut-être une priorité que je pourrais peut-être mettre en pause quelque temps, mmh. on va l'expérimenter, remplacer cela. Par autre chose. En fait, il faut faire une auto-analyse.
0: Ouais. C'est ça ouais. Avant de commencer. Ouais, euh... quelque part. Ouais. D'accord. Et alors, je travaille. Comment je fais
1: Alors, voilà, ça, c'est pas évident. Mais euh, c'est possible de le faire pendant qu'on travaille. Et donc, là, ce que je propose, c'est de, bah, de réserver les écrans à sa journée de travail, et par exemple ben, dans sa pause de midi, de se dire ok qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'être sur mon smartphone Est-ce que je ne peux pas aller manger avec une collègue Est-ce que je ne peux pas lire un livre Aller me balader Il euh, euh, y a plein d'alternatives. Et, et le soir pareil, en fait, on ne réalise pas que c'est tellement automatique parce mmh. que c'est à notre portée de main. C'est ce petit truc qu'on va sortir de la poche automatiquement. Mais en fait, il y a tout un monde autour euh, qui, est, qui est magnifique et euh, qu'il faut découvrir. Mmh. Alors, vous posez aussi la question,
0: je suis une mère au foyer, comment je fais Et moi, j'ai plutôt envie de poser la question, euh, pourquoi cette question Pourquoi se demander, euh, se demander cela quand on est mère au foyer
1: Alors, c'est une bonne question, bah, parce qu'en fait, j'ai eu à cœur d'écrire ce livre quand j'étais maman, Voilà, euh, maman en bas âge, épuisée, fatiguée, et euh, en fait, j'avais plus le temps d'être sur les réseaux sociaux, j'avais plus le temps en fait, hein. j'étais tellement prise avec la vie de famille, et de sortir avec les enfants, de faire plein d'activités en famille, a été un tel bienfait. Que je, je, je me suis dit, mais peut-être que les mamans, elles peuvent être en, encouragées aussi, parce que des fois, on se, on, voilà, on s'empâte derrière son, son téléphone, alors que ben on peut aller rencontrer d'autres mamans, on peut faire euh, d'autres expériences, euh, voilà. Donc c'est c'est la raison pour laquelle j'ai je m'adresse aussi aux mamans. Et alors, tout en précisant oui. que si elles sont épuisées, parce que je sais aussi que des fois, la, le seul bienfait qu'on peut avoir, c'est de se mettre en pyjama derrière mmh, un bon mmh. film. Voilà, il n'y a pas de pression, c'est pas une obligation de mmh, faire oui. aussi si on est épuisé, quoi. Voilà.
0: Et alors, toujours côté parents, comment faire avec les enfants qui, eux aussi, hein, commencent à être bien addicts aux écrans oui, ça
1: c'est vrai. Alors, le conseil que je donne souvent, il est double. C'est La première chose, c'est d'en parler avec ses enfants, notamment ses ados. Ah parce qu'il y a des fois des parents qui sont un petit peu noir et blanc, on coupe la wifi, on, on est intransigeant, ça marche pas vraiment. Le mieux, c'est d'avoir une discussion sur la, la consommation de l'ado, que lui-même se rende compte et que lui-même établisse ses propres règles quelque part. Donc ça, c'est peut-être plus pour l'utilisation. Après, ce que je conseille souvent aux parents, c'est de, de proposer des activités en famille. Et franchement, un ado avec qui on, à qui on va proposer de faire des, des choses ensemble, d'avoir des temps de qualité, il ne va pas être forcément réfractaire. Ça, ça unit aussi la famille de faire des gens. Donc, ce n'est pas seulement le fait de dire non, tu ne dois pas être derrière tes écrans. C'est dire OK, mais qu'est-ce que je propose en place. alternative mmh. quoi.
0: Alors, 21 jours sans écran, ça se prépare. Et oui. dès les premières pages de votre ouais, livre, vous ouais. invitez le lecteur à prendre ses dispositions exact. avant de poursuivre la lecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, alors c'est vrai, comme je l'explique, c'est que c'est un livre, c'est pas un roman hein, qu'on va lire du début à la fin, c'est un livre qu'on expérimente. C'est vraiment une expérience humaine. Et donc, on ne peut pas commencer comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc, ce que j'encourage les lecteurs à faire, c'est de se préparer, par exemple, en listant euh, euh, des endroits qu'ils ont envie de visiter, qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps, des projets qu'ils avaient à cœur de mener, des personnes qu'ils ont envie de visiter ou d'appeler. Euh, euh, de quoi je parle aussi euh, Faire du
0: sport. Bah, faire du sport, euh, de, de cuisine, jardiner. Oui. Voilà, je, ah, oui. je
1: propose en fait de se remettre peut-être à des activités qu'on avait laissées de côté ou qu'on avait auquel on n'avait plus pensé, et de, voilà, de se préparer, de préparer les alternatives, parce qu'il ben, voilà, faut quand même remplacer ce temps-là par mmh. quelque chose d'autre. Donc, par quoi il faut mener quand même une réflexion en amont sur cela
0: Alors, cette réflexion justement, l'a proposé aux personnes que nous avons rencontrées dans la rue. On écoute là aussi Pourquoi leur réaction. Par quoi remplacerait-il le temps mis à disposition sans écran On écoute. Ouais, je pense que je lirai un peu plus. Ouais. Ouais,
1: je pense que c'est en premier, ouais. ouais. Je dirais me promener un peu plus aussi. Ouais. Le sport ah, Des livres Eh bien,
0: c'est très compliqué. Je sais pas, des tâches ménagères, euh, euh, lire, euh, euh, se reposer. Travaux manuels avec mes enfants, par exemple, euh, je sais pas, ou de la lecture. Par la, la radio ouais. Elle d'autres choses, sortir. Euh... Par mon téléphone portable, peut-être la lecture, mais... Alors ça, c'est un monsieur qui remplace la télé par le téléphone portable. Ah ouais, bon, <rire> c'est pas trop pas le but trop, du jeu, clair. mais la lecture, c'est beaucoup
1: revenu, on l'a oui, entendu. Hein. Oui, mais c'est fou comme les gens, ils ont quand même des, des idées très précises oui. de ce qu'ils pourraient, euh, qu pourraient faire. Quoi. Moi, je, je sais que personnellement, j'ai un vieux téléphone, j'ai pas de smartphone, mais l'une des raisons aussi, c'est que quand je sors, ça m'oblige quelque part à être en contact avec les gens. Et quand je vais au parc, c'est naturel, je vais faire connaissance avec les gens. Je, là, dans le train, je, tout le monde était rivé derrière son téléphone, j'ai commencé à parler avec les gens. Et c'est tellement enrichissant, ça fait du bien de connaître, de euh, s'ouvrir ouais, de, de en fait, dire ok, il y, 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 y a quelque chose à vivre ici et maintenant. Mmh. Parce que c'est ça en fait qui se passe avec les écrans, c'est qu'on est toujours projeté dans, dans ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, on est, est déconnecté du moment présent et des gens présents. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il y, y a des gens autour de nous, il y a des gens le soir sur le canapé, il y a mon conjoint, mes enfants, qu'est-ce que je leur communique quoi Et euh, donc c'est de, de, de renouer hein, au niveau relationnel avec l'ici et le maintenant, c'est le mot qui revient aussi dans mon livre. Ici
0: fait. et maintenant. L Ici et le maintenant. Alors c'est vrai qu'en temps de crise sanitaire, on n'a peut-être pas tendance à aller vers l'autre, mais oui. pourtant... J'ai envie de dire, c'est d'autant plus dans ces moments-là qu'il faudrait y penser, de renouer le lien. De renouer
1: le lien et ce n'est pas, pas impossible, même avec les restrictions. Oui. Je veux dire, on se met un masque, on va, se, on va se balader dans un parc. Il y a quand même encore des possibilités, Tout euh, à fait. malgré la, la situation actuelle.
0: Alors Isabelle Dejou de Joude-Berton, votre livre ne traite pas à proprement parler de l'univers digital et de mm -hmm. ses conséquences. Alors s'il fallait résumer en quelques mots le pourquoi de ce livre
1: alors, euh, deux mots, une observation et une expérience. Donc l'observation, c'est quand euh, j on a vécu en Angleterre avec mon mari et j'étais jeune maman à l'époque, euh, donc j'arpentais souvent les parcs de la ville et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à observer le rapport des gens avec leur smartphone et je prenais conscience que les, les, les gens étaient souvent rivés derrière leur smartphone, aussi dans les parcs, aussi quand ils étaient en groupe au lieu de discuter, ils étaient derrière leur, leurs écrans ou euh, des parents qui étaient derrière les écrans pendant que les enfants jouaient et c'est comme si un fardeau euh, est venu un peu sur mon cœur. Je me dis, mais mince, on est en train de... Il y a tout un monde à découvrir, on est là derrière, derrière nos écrans. Donc Je me rappelle, d'ailleurs j'étais des fois dans la rue et j'avais envie de crier, mais euh, sortez-vous de ces écrans, parce que moi qui suis un être tellement social en fait, je, je souffrais quelque part de ne pas avoir les gens disponibles pour parler. C'était une souffrance pour moi. <rire> Bref, donc ça c'est l'observation. Et l'expérience, euh, c'est qu'en 2017, mon mari a démarré, une, euh, comme il est développeur informatique, beaucoup derrière les écrans. Il m'a dit, écoute, j'ai envie de démarrer l'année en faisant une sorte de jeûne des écrans le soir. Et je lui ai dit bah, « Écoute, très bien, on va le faire ensemble, qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc, on a vécu cette expérience ensemble en couple et on a trouvé des alternatives aux écrans le soir. On appelait plus nos familles, on discutait plus, on, on écrivait des choses, on lisait des livres, on sortait ensemble, etc. Et ça nous a fait un tel bien fou, en fait, aussi en tant que foyer, que je me suis. c'est là qu'a démarré mon, mon désir de, de partager cette expérience, en fait. Voilà. Donc, observations et expériences vécues qui ont abouti à, la, à, à ce livre, à proposer aux autres d'expérimenter cela.
0: Et alors, ce livre, vous l'avez écrit euh, et pensé avant la crise du coronavirus, ouais, bien ouais, entendu. Ouais. On imagine qu'il a pris encore plus de sens dans ces périodes de confinement, de couvre-feu.
1: Alors oui, plus de sens. En même temps, je mesure aussi que c'est un défi supplémentaire. Mmh. Voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est très paradoxal notre rapport aux écrans, parce qu'à la fois, voilà, on va nous encourager à ne pas y être, et en même temps, on, on peut plus s'en passer. Donc, je, je suis consciente que c'est un, un défi, mais c'est d'autant plus nécessaire pour notre santé mentale d'avoir une réflexion de co comment je le gère au, au quotidien, comment je, je fais en sorte que ben, ça peut avoir sa place mais pas toute la place. Et ça c'est quelque chose qui euh, revient aussi dans le livre, c'est de ne euh, pas aborder cela sous l'angle moralisateur ou de dire c'est bien ou pas, c'est de dire ok c'est là, ok on a la télé, on a les smartphone, on a les, les tablettes, on a tout, ça, on est hyper connecté, c'est un fait, on ne va pas revenir en arrière, mais comment je le gère. Comment j'apprends à ne pas me perdre là-dedans et avoir un, à maîtriser quand même moi-même ma consommation. Mmh. Voilà, en fait. Vous en
0: parlez effectivement dans ce un livre, ouais. Offline, et vous en parlez aussi dans un autre livre, un ouvrage oui, collectif exact. auquel vous avez participé, reconfiner mais pas déconnecté. déconnecté oui. Vous avez un chapitre effectivement oui. consacré à cela. Ouais. Alors Isabelle Dejou de Joudeberton, merci. Mmh. On va dans quelques minutes découvrir plus en profondeur votre livre et avant, on va marquer une courte pause en musique et on se retrouve juste après. vous venez d'écouter In The Fire du groupe SEU Worship, vous êtes sur Essentiel dans L'Actu Parle, aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale sans Facebook, on s'interroge sur les écrans, étant seulement capable de s'en passer, Isabelle de berton nous lance le défi dans son livre Offline, quand une pause s'impose, elle est avec nous en studio pour en parler.
1: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
0: Isabelle de Joutberton, vous êtes chrétienne. Oui. La foi en Dieu, la Bible a une grande importance dans votre vie et c'est donc tout naturellement que les chapitres de votre livre parlent et y font référence. Dites-nous quel est l'intérêt finalement pour le lecteur dans ces temps offline de se consacrer à ces questions existentielles, spirituelles j'ai envie de dire et plus précisément avec cette approche chrétienne
1: alors effectivement, euh, la foi a une importance dans ma vie euh, et j'ai ben, trouvé euh, intéressant quelque part de profiter de ce temps de pause aussi pour apprendre à, à lire la Bible peut-être un petit peu plus ou connaître son auteur, hein, euh, Dieu, quelque part. Et euh, donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi fait un master en théologie. Donc, j'avais à cœur de, bah de, de replacer certains versets dans leur contexte, de les expliquer d'un point de vue culturel, etc. Donc, euh, voilà, j'avais envie de permettre au lecteur d'approfondir sa connaissance de Dieu, sa relation avec Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre, je propose... Euh, donc, il y a une, une pensée chaque jour et il y a des versets pour aller plus loin. Voilà, si la personne a envie de lire un petit peu plus la Bible, alors je lui propose des versets qui vont être un petit peu dans le thème de la pensée du jour.
0: Et c'est vrai qu'il y a aussi une page vide oui. Où, euh, là, le, exact. le lecteur est invité ouais. à
1: écrire, à ouais. prendre des notes. Et ça, j'ai une, une lectrice qui a beaucoup apprécié. Ah oui. Elle m'a dit, ouais, j'ai ai énormément aimé le fait que ce soit comme un journal de mm -hmm, bord. Ça. Où j'ai écrit plein de choses, tu vois, quand je lisais tes pensées, euh, je, je, ça me parlait. Ou quand je lisais un, un, le verset, euh, j ai, j ai, oh, je peux écrire. Donc, c'était chouette parce que c'est devenu euh, ouais, mon, un petit outil aussi. Mm -hmm, euh, mm -hmm. J'ai mes propres notes, mes propres réflexions. Qu'est-ce que je retiens de mm -hmm. tout cela Ouais. Et d'ailleurs, au, au début du livre, je pose la, la question, je propose aux gens de lister en fait cinq choses qui ont une importance pour eux. Parce que c'est le but aussi, à, à, avant cette expérience, de, de se dire, ok, euh, quelle tonalité je veux donner à cette expérience mmh. Qu'est-ce qui compte pour moi euh, et que je veux mettre en, en avant pendant ce temps-là. Donc ça peut être ben, passer plus de temps avec mon conjoint, ou euh, je ne sais pas, euh, ben, mettre en place un projet que j'avais à cœur et que je l'ai laissé. Mmh. Parce que, voilà, donc j'amène en fait, le lecteur à avoir une réflexion sur comment il veut aborder ce temps-là, ce temps et, euh, et aussi spirituellement à se rapprocher de Dieu.
0: Alors se rapprocher de Dieu, on comprend que le livre s'adresse aux chrétiens. Oui. Et euh, pour quelqu'un qui ne partage pas cette foi-là, qu'est-ce oui. que ce livre pourrait lui apporter
1: et eh bien de découvrir que Dieu l'aime tout simplement. J'ai une, une pensée notamment qui qui s'intitule nous avons de la valeur pour Dieu. Et euh, j'aime. Particulièrement cette histoire, parce que c'est euh, l'histoire de Jésus qui va euh, bénir une femme qui a une perte de sang. et euh, Juste pour replacer quand même dans le contexte, une, une personne juive à l'époque qui avait une perte de sang était considérée comme impure. Ce qui fait que euh, tout ce qu'elle touchait était impur, que ce soit les personnes, les objets. Donc il est dit dans le texte que cette femme était, euh, elle avait cette perte de sang depuis 12 ans. Donc on va prendre conscience, mmh. pendant 12 ans, cette femme elle était exclue. Donc, elle était complètement seule. Et en fait, Jésus, il va bousculer toutes les, euh, les traditions et il va, il va se laisser toucher par cette femme qui veut être guérie quelque part. Et donc, elle va être guérie, mais il, il, va, il va non seulement la guérir, mais en, 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 en lui redonner sa valeur, en fait. Parce qu'elle qui voulait être euh, voilà cachée, inaperçue, il va, il va la mettre au grand jour. Et devant tout le monde, il va lui dire « Ma, ma fille, ta foi t'a sauvée ». Il va lui redonner cette, cette valeur, en fait. Ça, c'est une pensée extraordinaire. Ouais. Euh, le fait de découvrir l'amour de Dieu et la valeur qu'on a pour lui.
0: Effectivement. Vous nous donnez envie, ça y est, ouais. on relève le défi. Okay. On se lance dans ces 21 jours sans écran. Et on démarre à proprement parler euh, la lecture de votre livre. Ouais. Donc, ce sont 21 jours et mmh. 21 thématiques. Ouais. Vous avez abordé euh, une, effectivement, que je voulais aborder avec vous. C'est ouais. très bien, la valeur qu'on a pour Dieu. Ouais. Euh, J'aimerais m'arrêter sur euh, une également. C'est une question existentielle qu'on s'est tous posée un jour. Qui suis-je oui. Le fameux qui suis-je Quelques éléments de réponse Oui.
1: Alors, elle est importante cette question parce que, euh, en fait, on est souvent déterminé par trois choses. Par ce que l'on fait, euh, donc euh, voilà, en fonction de notre métier, de notre statut social et parce que les gens pensent de nous ou parce que l'on possède. Donc voilà, on, on va définir, euh, on va se sentir bien si on est quelqu'un, si on possède, si les gens parlent bien de nous. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va vivre notre vie un petit peu en dents de scie. Donc quand euh, on a une bonne situation, quand les gens parlent bien de nous, on a une bonne réputation, quand on possède, donc on est des richesses, ou une bonne... on, on va se sentir bien. Et quand il euh, n'y ben, a plus ça, on ne sait plus qui on est, on, on perd notre valeur. Quoi. Et donc euh, ben, j'encourage en, effectivement le, le lecteur à, à trouver son identité aussi en, en Dieu quelque part, que c'est fragile de mettre sa valeur et son identité dans des choses comme cela. Et que oui, c'est des choses qui, qui, qui ont leur place, mais pas une telle place que ça définit qui nous sommes.
0: Alors, vous abordez euh, plein d'autres thèmes. Hein. L'écoute, ouais. c'est très pratique, hein, oui. finalement. Oui. L'écoute, l'estime de oui. soi, la grâce, la oui. foi. Oui. Alors, bon, on n'aura pas le temps de oui. tout aborder, bien sûr, dans cette émission. Oui. Il y a un thème, pourtant, euh, sur lequel j'aimerais m'arrêter. Oui. Ce sont les épreuves. Oui. Vous en parlez. Il y a deux chapitres qui sont consacrés à cela. Oui. Comment réagir oui. dans ces moments d'épreuve Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, tout à
1: fait. Euh, donc euh, oui, j'ai abordé l'épreuve Puisqu'il il y a une dizaine d'années, euh, j'ai perdu une petite fille à six mois de grossesse, donc ça a été voilà une épreuve pour notre foyer et. Euh j'ai voulu aborder cela parce que euh, je pense que qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, on va traverser des, des épreuves. C'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on est épargné par les épreuves de la vie. Maintenant, la différence fondamentale, c'est qu'on a une présence réconfortante, on a vraiment la présence de Dieu. Et donc ça, ça a été euh, quelque chose d'unique dans, dans ce parcours, quelque chose que j'ai ressenti, la, la, la douceur, la présence de Dieu. Mais j'ai aussi appris euh, à gérer mes émotions. Et ça, je crois que c'est important parce que des fois, on ne s'autorise pas à accueillir les, les émotions, mais des émotions fortes comme, par exemple, la, la tristesse ou même la colère, de, de dire « franchement, j'étais en colère après Dieu ». Je veux dire, voilà, j'ai vécu une, une, une difficulté comme celle-là, une épreuve et, et c est, c est, cette vague de colère et, et, et j'ai senti vraiment l'amour de Dieu comme, comme s'il acceptait quelque part cela. Et en même temps de, de dire, OK, j'ai je, je, été apaisée, j'ai été au fur et à mesure apaisée, j'ai accueilli cette émotion et j'ai ressenti l'amour de Dieu et la présence de Dieu. Et j'ai aussi réalisé que les épreuves, elles ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de nos épreuves, on va traverser des épreuves dans la vie. Voilà, c'est comme cela. Mais il est avec nous et il nous aide à, 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 à gérer, à supporter, à, à faire face et à traverser cela.
0: Alors Isabelle de Jout berton on arrive déjà à la ouais. fin de cette interview, ça passe vite. On a l'habitude de finir cette émission avec un verset de la Bible. Oui. Quel serait l'extrait favori que vous voudriez nous laisser
1: alors, il y en a beaucoup, celui qui me vient quand même à l'esprit, euh, en rapport peut-être avec ce que je viens de partager, c'est euh, quand un malheureux crie, l'éternel l'entend et le délivre. Voilà, ça c'est euh, un de mes versets favoris, qui montre que Dieu a un regard, une écoute euh, pour chacun d'entre nous. On a vraiment tous de la valeur c'est pas que dieu nous nous oublie c'est pas qu'il est là dans le ciel à se fiche de ce qu'on peut vivre il est il désire il veut être présent dans nos vies à, no, à notre écoute donc quand un malheureux crie l'éternel l'entend l'écoute de dieu c'est un verset que j'aime.
0: Un verset qu'on retiendra. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec, avec nous uh, ces moments online pour le voilà, coup. Voilà, <rire> c'est ça. On invite ouais. nos auditeurs à se procurer votre livre ouais. offline quand une pause s'impose aux éditions Viens et Voix. Encore merci et peut-être à bientôt sur Essentiel. Absolument. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Là que tu parle, Sophie et Lauriane. Il est
0: temps pour moi de rendre l'antenne, retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com, sur notre appli ou encore sur Soundcloud. Et rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux pour liker, commenter et partager cette émission. Nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'actualité sur Essentiel. Salut.
1: Là que parle, Sophie et Lauriane. On retrouve tous nos programme sur essentielradio.com.